0: Aj keby tí, čo nám doteraz vládli, vrátili všetko, čo nakradli, tak aj tak nám to nebude stačiť na ufinancovanie toho dôchodkového systému.
1: Aj preto sa na svoj odchod do dôchodku vôbec neteší. Na radosť nepridávajú ani demografické výhliadky. Dôchodkový systém podľa neho potrebuje opravu, stabilitu a zorientovaného a poučeného sporiteľa. Dôchodkový expert strany Sloboda a Solidarita Peter Cmorej. V podcastoch Aktualit pokračujeme v predvolebnom seriáli o dôchodkoch. Liberáli SAS vidia riešenie v ich ochrane ústavov a konkrétne pri prvom či priebežnom pilieri s jasným náčrtom odpovede, ako ho ufinancovať. Ústavný zákon by mal hovoriť
0: o tom, že koľko presne budeme dávať na dôchodky, napríklad by znelo ako určité percento
1: HDP. Druhý a tretí pilier potrebujú reformu poplatkov, znížiť tie za správu a upraviť za zhodnotenie. Pri indexových fondoch sú podľa SAS až nelogické. indexových byť vôbec nemálo, lebo to znamená svetový unikát, že fond
0: len kopíruje index, by to mohla v podstate riadia aj či na opici si niečo za
1: výkonnosť, toho. to určite nie. Sulikovi liberáli počítajú s prednastavením sporiacich stratégií v závislosti od veku sporiteľa a rovnako s povinným vstupom do systému a zotrvanie v ňom do nasporenia sumy, ktorá by zabezpečovala doživotný dôchodok na úrovni 1,2 životného minima. Životné minimum je pritom hranica príjmu, pod ktorou hrozí stav hmotnej núdze. Dnes je na úrovni 210 Eur. Liberáli by k tomu zo stavebného sporenia chceli urobiť čiastočne dôchodkový produkt. Chceme to robiť tak,
0: aby bolo štátna premia alebo iná daňová úlava naviazaná na výber prostriedkov zo stavebného sporenia až v určitom veku, asi vo veku 60 rokov a vtedy by mal teda ten človek národ na daňové úlavy. S tým ale samozrejme, že ostane zachovaný ten účel stavebného sporenia, že na bývanie to bude možné použiť.
1: Je útorok 25. február. Moje meno je Jaroslav Barbarak. Ráno na hlas. Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Peter Cmorej, dôchodkový expert strany Sloboda a Solidarita, šestka na kandidátke. Pekný deň, dobrá ráno, prajem. Pekný deň, dobré ráno, ďakujem za pozvanie. Pán Cmorej, ste dôchodkový expert, venujete sa tejto téme už pár rokov. Tá prvá otázka, tešíte sa vy na svoj dôchodok? Ak by sme to zobrali viete, aj z toho vášho backgroundu profesného, je to v podstate vaša šálka kávy. Čo viete o tom, čo nás môže čakať a tá situácia, že vy raz do dôchodku?
0: tak na týmto som ešte nerozmýšľal, popravde. Do dôchodku mám ešte pekných pár ročkov. mám 36 aktuálne, takže ak dôchodkový vek v tom, keď ja budem odchádzať do dôchodku, bude okolo 70, predpokladám, tak mám ešte doveriť 30-35 rokov.
1: Popravde, veľmi... aj, aj, keď do toho vstúpim, A vy hovoríte, keď ten dôchodkový vek bude o tých pár 10 ročí, 70 rokov, to znamená, že chystáte sa na to aj zrušiť aj dôchodkový strop. No,
0: nemáme to v programe, není to najaktuálnejší problém Slovenska. Slovensko má obnoho veľa akutnejších problémov ako zdravotníctvo, školstvo, spravodliv jošak všetci tu žijeme, všetci vidíme, že aká je situácia, ale faktom je, že za 10-20 rokov nás to začne dobiehať ten dôchodkový strop a pre tú vládu, ktorá vtedy bude vládnúť, to bude veľký problém, takže v programe to nemáme. Na druhej strane, ak niekto predloží takýto zákon o zrušení dôchodkového stropu, alebo sa na tom dohodneme v koalícii, tak budeme hlasovať za, lebo to, ako to je aktuálne nastavené, nie zodpovedné. A poviem vám aj prečo. My samozrejme nechceme, aby ľudia zomierali na svojich pracovných stoličkách, ako niektorí teda hovoria.
1: No, to... Konkrétne Robert Fico. Berte si ho do úzdej.
0: A nehovorí to len Robert Fico, tých populistov máme slovenské slovenskej politike omnoho mnoho viac, žiaľ Bohu. Všetci dôchodcovia, aj tí, čo sú na dôchodku teraz, ale aj tí, čo pôjdu na dôchodok za 10-20 za rokov, by mali na dôchodku stráviť približne rovnakú dobu a mali by si ten dôchodok užiť čo najviac zdravý a mali by ho mať v primeranej výške a tieto princípy strop dôchodkového veku nesplňa, lebo doba dožitia sa stále predlžuje a kým niekedy v minulosti doba, bola nejakých 10 rokov alebo, alebo že 90 rokov, dokonca za Bismarck, keď to bolo... Keď o... sme sa
1: vrátili úplne na počiatok, hej, tak?
0: keď to bolo zavedené, tak to bolo urobené tak, že dôchodkový vek bol vyšší ako bol priemerný vek dožitia, takže oni tí dôchodcov mali naozaj, že málo. Aby sme boli veľmi konkrétni, vznikli teda ľudia predsa v počítali s tým, že dôchodkový vek bude 70 rokov... A dlhá dožitia vtedy bola okolo nejakých 50 niečo, ako presne si to nepamätám, ale naozaj tých, čo sa dožili toho dôchodkového veku, bolo veľmi, veľmi málo. Paradoxom je to, že ten Bismarck model stále u nás platí, Presne tak, len sa teda predlžuje doba dožitia, znižoval sa dôchodkový vek a teda aktuálne priemerný dôchodca poberá dôchodok zhruba 17 rokov, čo už je teda celkom dosť. A ak by mal platiť ten dôchodkový vek, tak za 30-40 rokov sa stane, že bude dôchodca na dôchodku 30 rokov a to už sa žiaľboho nedá ufinancovať. Na no a ešte plus navyše, dôchodcovia budú pribúdať, kým pracujúci pribúdať nebudú. Je dokonca možné, že počet pracujúcich mierne poklesne podľa nejakých štatistík, že ten pomer dôchodcovia versus pracujúci sa dosť dramaticky zmení a nebude. Je to možné ufinancovať.
1: Čiže, aby sme sa vrátili k tej mojej prvej otázke, vy ako dôchodkový expert, tešíte sa na to, čo vás čaká na dôchodku? No, určite sa neteším.
0: Viem, že sa musíme začať správať zodpovedne, že musíme naštartovať alternatívne dôchodkové piliere, to znamená nielen druhý pilier, ale aj tretí, štvrtý, piatý pilier, čo týmito piliermi vlastne označujeme súkromné sporenia. Musíme podporovať, aby ľudia sa chovali zodpovedne ku svojej budúcnosti a musíme vytvoriť podmienky na to, aby sa v normálnych a lacných produktoch a dostatočne výnosných produktoch s nejakými benefitmi od štátu, napríklad daňovými, dokázali nasporiť na svoj budúci dôchodok.
1: Ešte predtým, ako sa dostaneme k tým, ako hovoríte, aj možno piatym pilierom, ktorý som ešte nepočul, rád sa nechám poučiť, bude to zaujímavé. Chcem sa spýtať na tie existujúce. Čiže máme ten prvý priebežný, hovoríme o nejakom prietokom ohrievači, či peniaze, ktoré tam prídu, idú hneď na dôchodky a už aj teraz je deficitný a doplaca sa z tých z ďalších komeňov sociálnej poistovne. Máme druhý pilier, kde si ľudia spori. Sami sú tam tie ich súkromné účty a vieme z tých posledných. aj Analýza Vice-Governor Rádnej banky hovorí, o tom, že prišli aj vďaka politickým zásahom vlád o nejaké až 5 miliard možno úspor ľudia. Chcem sa spýtať teraz na tieto, čo plánujete robiť s týmito. Poďme k prvému pilieru, hovoríme, že je deficitný. Akým spôsobom sa ho chcete dotknúť vy ako SAS, keby ste mali možnosť po voľbách ovplyvňovať politiku v tejto oblasti? Čo sa týka
0: prvého piliera, tak tam boli teraz urobené také zmeny, ktoré ho významne ohrozujú do budúcna. To je nielen ten strop dôchodkového veku, ale len minimálny dôchodok. Teraz uvidíme, či sa im
1: podarí schváliť 13. dôchodok. aktuálne aj v dobe, keď sa hovorí o schváľovaní 13. dôchodku. vaše strana s nesúhlasí veľmi. Hej. Musíme si najprv povedať, čo ho to zaplatíme, takže pokiaľ sa im
0: to podarí schváliť a prezidentka to podpíše, tak my, keď sa vytvorí nová koalícia, tak pozrieme sa, čo v tej špajzi ostalo a pokiaľ tam bude na to, aby sme to dokázali zafinancovať, tak určite nechceme žiadne sociálne opatrenia. Rušiť to určite nebudeme takto nahrávať do dnešné dnešnej koalícii a strane SMEA a strane SNS to nie. My budeme plniť všetko, čo bolo ľuďom slúbené, len teda musíme na to nájsť peniaze, takže budeme sa
1: musieť pozrieť, čo v tej špajzi ostalo. Je, čo, ale to je základné, máme sa zakrývať pod na ktorú máme, ale poďme k tomu prvom pilieru. To, čo som si všimol v tých vašich zámeroch aj v programe, je to, že aj ten prvý pilier by sa mal dostať pod ochranu ústavného zákona. Čo v ňom chcete ústavne chrániť? No, Hovorte, že je problematické a konštatovali sme, že je deficitný a v podstate bude deficitnejšie ešte viac. K tomu som sa toho dostať, že tieto zmeny, ktoré boli urobené, nás už podľa mňa
0: poslali na dno a najlepšie sa odráža, keď ste na dne a myslím si, že na tom dne už sme. A preto si myslím, že napríklad schodnejšie ako rušiť dôchodkový strop, čo bolo určite veľmi bol nepopulárne, kto vie, či by sme sa na tom dohodli, by bolo prijať ústavný zákon o prvom aj druhom pilieri. Ten ústavný zákon by mal hovoriť o tom, že koľko presne budeme dávať na dôchodky napríklad by sme ako určité percento HDP. Ide o to, aby sme si priznali, že koľko reálne stoja dôchodky, koľko reálne stojí prvý pilier, lebo ako ste už povedali, tak dnes sociálna poisťovňa, všetky tie fondy, ktoré má dáva dokopy a ešte v podstate každý rok potrebuje externú dotáciu, aby to zafinancovali, tým pádom je to veľmi neprehľadné a potom rôzne populisti chodia s tým, že 13. dôchodok, taký príplatok, len taký príplatok a vždy sa na to dáva z iných daní, ktoré vyberú inými spôsobmi. Preto keď dáme raz do ústavného zákona, koľko percent HDP budeme dávať na dôchodky, tak ak bude chcieť dať niekto viac, bude sa chcieť hrať na Ježiška, tak bude musieť zároveň povedať, kde zoberie, či zoberie zo zdravotníctva, zo školstva, alebo bude musieť v takom objeme zvýšiť dane. Už to nebude také jednoduché, len tak rozdávať, to je prvá vec. A druhá vec je, ktorá je teda podľa mňa jednoduchšia a teda aj schodnejšia ako rušiť strop dôchodkového veku, by bolo zaviesť virtuálne dôchodkové účty, čo veľmi dobre funguje napríklad vo Švedsku a takisto v niektorých pobalských krajinách, myslím, že v Lotisku. To znamená, že každý by videl cez nejaké elektri- elektronické rozhranie, koľko si odviedol do sociálnej poistovne, koľko odviedol odvodov a tam by som mu podľa vzorca vypočítaval jeho očakávaný dôchodok, ktorý teda môže rádať. No a keď uvidíte, že, neviem, mám 55 rokov a môžem práve dostať ten spravodlivý dôchodok, je toľko na to a toľko to, tak sami si poviete, že áno, stačí mi to alebo nie, nestačí mi to a budem robiť dlhšie. A ak by sa to podarilo zaviesť, tak tým pádom by dôchodkový vek prestal byť veličinou takúto smerodajnou a každý by si mohol povedať, Dať, že keď ich do toho dôchodku, samozrejme, po splnení podmienky, že odpracovala minimálne 15 rokov, čo aj,
1: čo aj dnes tam je ako podmienka. Jasné, pán Smorej, my sme teraz pred voľbami roku 2020, to, čo vy hovoríte o tých virtuálnych možných teda účtoch a v súvislosti s prvým pilierom, to sa mi javí ako hudba ďalekej budúcnosti. To je vyslovené pre vás aktuálne už v tomto volebnom období? Ide v podstate len o to, aby sociálna poistovňa
0: urobila nejaké vstupy pre tých poistencov, aby oni videli, ono neviem, či viete, to vie málo to, že oni zo zákona musia takéto niečo umožňovať a keď si s nimi podpíšete dohodu o poskytovaní elektronických služieb, tak oni vám aj nejaký takýto vstup urobia, ale ten vstup je úplne katastrofálny. A to je aj o tom, že sociálna poísťovňa má tam z dálko 25 alebo 30 informačných systémov, to oni si robili audit, že na čo ich vlastne používajú, ako spolupracujú ten audit. Robili asi rok, výsledok som nevidel. Vnešli na, na tie veľké milióny, to vieme, že boli kauzy. No. Takže de facto tá sociálna poistenia je v takom zlom stave, že ju treba, keď to tak poviem, postaviť odnova a to skôr či neskôr niekto bude musieť robiť, lebo aj keď chcete robiť nejakú reformu odvodov, čo chceme robiť, tak musíte mať fungujúcu sociálnu poisteniu a fungujúci sociálny systém. Takže niečo takéto potrebujeme. A v rámci z toho spraviť tie virtuálne
1: dôchodkové určity užiaľne je jednoduché. Pri dôchodkoch, keď hovoríme o prvom pilieri vždy dôležeda ten pomerek, to čo tam vchádza a čo z tohto systém potom ide na výplán vieme, že tie demografické prepočty do budúcnosti hovoria o tom, že teda bude čoraz viac dôchodcov, ktorí budú odkazaní na čoraz menej pracujúcich. Akým spôsobom sa vaša strana chce vyrovnať s týmto. To je výzva a to je zarobené na problémy.
0: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vydáva každý rok taký niečo, že správa o udržateľnosti verejných financí, kde samozrejme rátajú aj s tými dôchodkami a s nejakým ich budúcim vývojom. Plus ešte my ako Saska sme si nechali prepočítať, že kam by museli klesnúť dôchodky, keby sme nechceli, aby dôchodkový systém v budúcnosti prispieval k nárastu verejného dlhu. No a ten výsledok je, že miera náhrady na 26-27%, tlil, dnes je okolo 44%. To, z, to znamená, keď vaša posledná mzda, ktorú ste zarábali pre dôchodkom je 1000 eur, tak dôchodok váš bude okolo 440 eur. Je to samozrejme v priemer za celú populáciu. Takže toto, ak teda nič nebudeme robiť, tak by, tak, tak by to malo klesnúť... Teda, 20 okolo 20%. Okolo 26, ale to je iba za toho predpokladu, že by sme nerobili ďalšie dlhy. Ten systém a tie zákony sú aktuálne tak nastavené, že by to kleslo len na nejakých 3 35, 36 ale by to znamenalo, že by sme vytvorili verejný dlh. Teda implicitné záväzky, to je také ťažké slovíčko, to sú vlastne, že budúce záväzky toho dôchodkového systému sú aktuálne niekde na úrovni 250-300% HDP. Hej, to znamená, že 100% HDP, to znamená, že všetci, čo sú na Slovensku celý rok pracujú a to, čo sa celý rok vytvoria, tak, tak to je 100% HDP a to si ešte vynásobte troma. Napríklad len ten strop dôchodkového veku zvýšil tento implicitný implicitn te to investičné sabecky o, o o 100% HDP a teraz som zvedavý, že v novej správe, že vlastne koľko bude ten cieľový, ten predpokladaný dlh za 50 rokov, ak by sa, ak by sa nič nezmenil. A
1: opäť sa vracem tej mojej otázke, čo vy s tým chcete spraviť, Budeme veľmi konkrétni a skúsme to zhustiť. teda že č, konkrétne kroky. E, musel som to povedať, lebo to je jednoducho
0: realita a my tu realitu tu nejako neohneme. Dôležité je si tú realitu priznať a tú realitu ľuďom povedať, lebo dnes všetky vlády klamú, pamätáme si, že keď bol otvorený druhý pilieta, chodili rôzne listy, e, so sociálne poistovne a sa tam tvrdilo, že prvý pilier žáky je udržateľný, no to jednoducho není pravda. Musíme v prvom rade ľuďom povedať pravdu. Musíme im znižiť dania a odvody, aby im ostalo viacej z ich výplaty.
1: A tu musíme... len tu vám len pripomeniem, keď hovoríte všetky vlády klamu, výrok vášho teda predsedu pana Sulíka z roku 2011, keď hovoril o tom teda, keby sme v kontekste kontexte prvého piliera o vianočných dôchodkoch tam na ich Margo povedal štát nie Ježiško, aby leda bolo rozdával. Teraz vidím vo vašom programe teda, že tie vianočné príspevky Čiže aby sme teda padni komu padni. Čo sa zmenilo na tom prístupe k vianočným príspevkom? Takto. E, toto bolo určite v nejakom kontexte povedané. Áno, štátnenie Ježiško. Aby... V
0: kontekste toho, že Richard Zulík bol tedy proti vianočným dôchodkom. No predpokladám, že to bolo asi v takom kontexte, že, by, že by boli zavádzané vianočné dôchodky a sa ho asi pýtali na názor. Áno, je to nesystémové riešenie. Systémové by bolo pozrieť sa na to, že čím sa môžeme prikryť, aké máme zdroje a teda podľa toho nastaviť dôchodky. Môžeme robiť 13., 14., 15. dôchodok. To je populistické. Normálne by bolo, keď na to máme budžet tak všetky dôchodky zvýšiť o takú sumu, ako si môžeme dovoliť. Hej, to je
1: úplne jasné. No poďme k tomu, že čo s tým. My sme si jasne povedali, že
0: nebudeme rušiť sociálne opatrenia tejto vlády, nebudeme dávať náboje Robertovi Ficovi a ostatným populistom. Takže nie, my nebudeme rušiť sociálne opatrenia tejto vlády, kam patrí aj vianočný dôchodok, my ich budeme len opravovať. A rušiť ich nebudeme preto, lebo my naozaj nepotrebujeme ľudí naštvať, my tu ten štátceme naozaj opraviť. A nič nám nepomôže, keď sa budeme chovať ako v prvej vláde boli tam 4 roky, naštvali polovicu invalidných dôchodcov, lebo Lokaník znížil invalidné
1: dôchodky. E, len to naštvanie alebo to hnevanie ľudí, toto je ale o čom si inom. Teda buď na niečo mám a dám, alebo nemám, beriem od a vytváram deficit či dlh. Tuto sme v situácii, keď sa ten dlh tvorí. ten je. No tvorí sa, viažné dôchodky sa už vyplácajú, ja už aj neviem koľko rokov, už je to teda pomerne dosť
0: rokov, takže na to zdroje sú, sú tam alokované, že pokiaľ sa nedostaneme do nejakej strašnej krízy, že by sme naozaj už na museli utiahovati opasky lebo ja neviem lebo alebo by nám
1: hrozil krach tak nemieníme tie sociálne opatrenia. Čiže vianočné dôchodky nechceme hnevať ľudí, tie necháme, ale poďme teda čo s tým prvým pilierom? Aké sú vaše konkrétne opatrenia na to, aby bol údržateľný? To som už povedal, na chceme uzakoníčiť teda to hodnotca na tom ustanovení zákone, aby bol
0: fiškálne vyrovnaný. To znamená, fiškálne vyrovnaný znamená, že dáme do zákona, že na dôchodky pôjde toľko toľko percent HDP a pokiaľ teda niekto bude chcieť viac dávať, tak budeme sa podlaťeto, kde to, kde to... Zoberie. Takže v podstate v prvý pilier chceme zastabilizovať. A keď ho zastabilizujeme, tak budeme vedieť aj dnešným dôchodcom, musel garantovať, že naozaj za 15-20 rokov im budú tie dôchodky vyplácané a neskončíme ako v Grecku, hej, kde sa museli dôchodky znižovať. Lebo ak to pôjde
1: takto ako dnes, tak nám to reálne hrozí za 20-30 rokov. S tým, že teda tí sproviteľ budú aj informovanejšie ako hovoríte o tom, čo majú na tých svojich účtoch v prvom pilieri. Môžeme ísť k druhému pilieru, hej? Druhý pilier, je tu už minulý rok sme oslavovali, teda bude si, že je 15 rokov. Sú tu analýzy, ktoré hovoria o tom, že za tých 15 rokov mohol zarobiť aj o viac ako 5 miliard viac. Sú za tým tie sporivé strategie, ktoré mohli byť iným spôsobom a sú za tým tie zmeny, prišli zo strany politikov. Čo s
0: tým teď robiť? Dobre, tie zmeny, ktoré pripravili ľudia reálne o peniaze, prišli zo strany smeru, bolo to niekoľko veľmi negatívny zásah do druhého piliera, ale to tu teda teraz nebudem, to je stará vec. Čo chceme urobiť Druhým, a ja, ja to už aj ráno spojím s, s tretím pilierom, je určite znižiť poplatky v týchto pilieroch, hlavne v pilieri sú veľmi vysoké a je ich kam znižovať, ale taktiež v druhom pilieri dneska je 0,3% za počne, za správu, zo zahraničia vieme, že je možné spravovať dôchodkové úspory aj lacnejšie, tu napríklad máme poplatok za zhodnotenie, ktorý sa vypočítava úplne, že zlým spôsobom a navyše v indexových fondoch by byť vôbec nemal, lebo to sme že celosvetový unikát, že fond len kopieruje index, by to mohla v Reďať aj cvičená opica, oni si berú niečo za výkonnosť, to, to určite nie, plus je tam napríklad poplatok so sociálnej poisťovni za vyberanie, tých dôchodkových úspor a za ich preposielanie, to tiež nemá v tom systéme čo hľadať. V druhom pilieri chceme prednastaviť investičnú stratégiu, ktorú by mal každý vstupujúci na druhého piliera a tá investičná stratégia sa bude meniť, teda ten pomer akcií sa bude meniť podľa veku toho sporiteľa, lebo na začiatku, keď máte ešte pred 30-40 rokov, tak všetky analýzy ukazujú, že máte byť 100% v akciách a on sa to má skonzervatívňovať až keď tiete e, smerom do toho dôchodku a to je tá
1: stratégia, ktorá prinesie tým ľuďom reálne zhodnotenie peňazí. Čiže to bylo formálne prednastavené vstúpim, pýtam sa teda povinné, alebo ako aj tam je nejaký zámer a s tým, že jednoducho systémy nastaví podľa môjho veku stratégiu investovania, hej? Áno, budete si to môcť aktívne
0: zmeniť, ale ide o to, že to defaultné bude prednastavené a vy, ak v nejaký dôvod no budete cítiť niečo iné, tak si to budete vedieť zmeniť. Chceme, aby bol pre nových pracujúcich vstup do druhého piliera povinný. A v rámci reformy odbornových bonus hádame s tým, že bude povinná účasť v druhom pilieri od 35 rokov až do nasporenia si sumy, ktorá bude postačovať na zakúpenie do životného dôchodku vo výške 1,2 životného minima. Takže takýto je náš plán. Tretí pilier, buď tam chceme zaviesť indexové fondy ako povinné, aby tam boli tiež aj fondy, ktoré reálne dokážu niečo zarábať, alebo druhá alternatíva je otvoriť ten systém iným správcom. To hovorím preto, lebo aj v, druhom pilieri, aj v treťom pilieri ide v podstate o oligopoly, že je tam iba niekoľko spoločností a aby tam neviete stúpiť, lebo, lebo je to štátom regulované podnikanie, teda ten daný pilier, čo osobne vyhodnocujem ako chybu, že to takto bolo zavedené pred tými 15-20 rokmi. No a potom v neviem, či si možno všimli v programe, že my že meníme stavebné sporiteľne zmeniť na čiastočne stavebné sporenie na čiastočný dôchodkový produkt. A To som sa teda chcel spýtať, akým spôsobom a v čom to pomôže. Ako to viete, tak stavebné sporenie už dlho no, tak trošku zvoní, umiera a nemá veľmi veľké využitie. Tým, že žijeme v tom prostredí nulových úrokových sadzieb, tak aj štátna prémia postupne klesá, teraz je to už naozaj na veľmi smiešnej úrovni. Tak chceme tieto stavebné sporiteľne dať im nejaký nový zmysel. Aktuálne tam je asi 3,5 miliardy eur v sporiteľniach. chceme tu robiť tak, aby bolo štátna prémia alebo iná daňová úľava na, na výber prostriedkov zo stavebného sporenia až v určitom veku, asi, asi vo veku 60 rokov. A Vtedy by mal teda ten človek nárok na daňové úľavy, s tým ale samozrejme, že ostane zachovaný ten účel stavebného sporenia, že na bývanie to bude možné použiť. Plus ešte chceme umožniť stavebným sporiteľňam, aby investovali do nájomného bývania cez tzv. rejting, teda investičné fondy nehúteľnosti, čo by mohlo priniesť dodatočné zhodnotenie pre sporiteľov a konečne by to nemusel zarábať len nejaké desetinky percenta čo to teraz terazarava pod poplatkom
1: Prečo som tam to mala diskusia, že by tie úspory, ktorých aktuálne vyšli 9 miliard v druhom pilieri, mohli byť použité na výstavbu infraštruktúry diálnic, ciest. Vy hovoríte o nájomných bytoch, to znamená, že chceli by ste spojazniť aj túto v diaľnicu využitie peňazí? Mmm do určitej miery áno, tam však upozorňujem, že pre investovanie v druhom pilieri alebo
0: pre investovanie dôchodkových úspor všeobecne existujú celkom prísne limity. Nemôžete investovať do jednej triedy finančných aktív alebo že do jedného priveľa. Myslím, že zákon to máme obmedzené na 6% maximálne z toho fondu. Takže áno, chceme to umožniť používať napríklad na nájomné bývanie, ale určite by sme nesúhlasili s tým, keby sme išli po vzore Polska napríklad, kde im prikázali investovanie do dlhopisov, ktoré by sa dali použiť napríklad na výstavbu diálnic. To není je dobré, investičných zdrojov je dostatok dnes, žijeme dobu s nulovými úrokovými sadzbami, naozaj není problém si požičať na infraštruktúrálne projekty, pokiaľ to dlhový
1: rámec dovoluje. Jasne. Keď sme ešte spomínali o zhodnotení peniazí v druhom pilieri. Vy ste spomínali teda, že tam nastavíte tie nové investičné stratégie v závislosti od veku. V tejto súvislosti, keď hovoríme doteraz o tom, že prišli ľudia o možno výrazné zhodnotenie, výraznú rolu zohrávala aj to tá informovanosť sporiteľa. Vy hovoríte o tom, že to bude povinné, alebo teda, že systém už ich nejakým spôsobom navedie, ale vidíte tú potrebu edukovať sporiteľov ľudí, ktorí v podstate robia s peniazmi, sporia na dôchodok, aby to robili. Ešte lepšie. No, veľmi pekne ďakujem
0: za túto otázku, lebo toto je jedna z najdôžitejších vecí. Zvyšovať finančnú gramotnosť ľudí povedať im čo reálne môžu očakávať a čo majú robiť a v akých produktoch majú sporiť. Okrem edukácie tam máme ešte aj to, že chceme, aby si ľudia spojili na dôchodok, len v produktoch, ktoré sú nákladovo tomu prispôsobené, to znamená, aby to nie, nedávali do produktov, kde väčšinu požerú poplatky a rôzne provízie. Preto aj chceme zaviesť že benchmarking finančných produktov, že na produkte presne uvidíte, že aký je drahý voči nejakému ideálnemu produktu. Ľudovo povedané, budete porovnávať aj ten výnos jednotlivých. Tak presne tak, ako majú URI, RPMN, tak takéto niečo chceme pri každom finančnom produkte, ktorý ponúka kumulovanie finančných prostriedkov s tým, že chceli by sme, aby to bolo ešte zrozumiteľnejšie pre toho spotrebiteľa. A potom sa vrátim k vašej otázke, určite chceme podporiť finančnú gramotnosť, či už ako samostatný predmet, respektíve prirezovú vec rámci vzdelávania, alebo či chceme otvoriť informácie systémy dôchodkových spoločností a teraz o sociálnej poistnosti nie som už hovoril, ale taktiež druhý a tretí pilier, aby mohli vznikať rôzne aplikácie, cez ktoré si človek bude môcť pozrieť, že ako sa vyvierujú jeho dôchodkové úspory, tomu možno vypočítať nejaké predikcie, že kam smeruje a
1: čo má robiť, aby sa mal lepšie. Ja Takže... to len že tie kvalitnejšie z, z, z dospravcovských spoločností to ponúka už aj teraz. Ešte jedna vec. Doteda sme hovorili o tom, že chceme, chceme, chceme sme v, období, v čase, keď už nemôžeme hovoriť o nejakých prefer teda o číslach podporí zo strany voličov, ale predsa len vaša strana sa pohybuje na úrovni zvoliteľnosti a ak teda prejdete do parlamentu, budete odkázaní na to, aby ste premenili tieto svoje v chcem, chceme na realitu s tým, že sa musíme dohodnúť s ostatnými. Vidíte tam prieniky, aspoň na úrovni tej demokratickej opozície, čo sa týka programových vecí? V tomto nevidím absolútne žiadny problém.
0: My sme stabilizovaní a my... Myslíme si, že náš výsledok bude dobrý. Je vidno, že je strašne veľa nerozhodnutých voličov. Ja som v podstate v Saske začínal s Jozefom Mihálom a som prišiel do Sasky tým spôsobom, že som navrhol práve niečo na druhom pilieri, nejakú zmenu. Mihál medzi tým odišiel? Presne tak. S tým, že s Jozefom máme veľmi dobré vzťahy a ja vôbec nepochybujem, že budeme spolupracovať aj do budúcna. No Značíte teda vektor k PS spolu no s tým, tým som len začal. Rovnako sa poznám s Tomášom Meravím, ktorý je tieňový minister financií u strane za ľudí, Andrea Kisku, taktiež máme na dôchodky veľmi podobný názor, takže ja v tomto nevidím, že absolútne žiaden problém, bez problémov sa dohodneme a určite zavedieme pozitívne zmeny.
1: Čiže len záverečná otázka, som sa, začínal som týmto otázkou, či sa vy osobne tešíte na ten dôchodkový vek, na záver teda môžu sa ľudia tešiť, alebo teda čo majú oni osobne robiť, aby ten vek v dôchodku nebol len časom, keď budú starí a budú mať málo Peňazí. Už teraz, čo môžu spraviť? No určite každý by si mal
0: odkladať do dôchodku nejakú čas peňazí. Odborníci odporúčajú až 10 svojho čistého príjmu, čo je dosť vysoká suma. Kto si nebude odkladať, dosť nebude sporiť sám, tým na tom dôchodku bude naozaj trieť biedu. Vy si odkladáte 10 svojho čistého príjmu? No, Keďže aktuálne mením bývanie a všetko možné, a plus dve malé deti a žena na Maťacke, tak sa úplne priznávam, že, že aktuálne nie, ale áno, odkladám si na svoj dôchodok a chcem si odkladať čo najviac, lebo viem, že inak v budúcnosti štát sa o mňa nepostará, štát mi dá iba niečo, aby som naozaj vyžil, ale kto si nebude sporiť sám, tak ten žiaľ za
1: tých 23-40 rokov bude mať problém. štát sa o mňa nepostará, v každom prípade vy máte teda záujem stať sa súčasťou aj tohto súkolise štátna? No áno, len
0: jednoducho vidím realitu a keď dnes na dôchodky dávame 7 miliárd ročne, len pre predstavu štátny rozpočet je 15 miliárd, takže vlastne polovicu z toho, čo je štátny rozpočet, tak takúto súmu sú dávame, že každý každý rok na dôchodky budeme dávať stále viac a viac. No, proste realita je taká, aká je a jednoducho, aj keby tí, čo nám doteraz vládli, vrátili všetko, čo nakradli, tak aj tak nám to nebude stačiť na ufinancovanie toho dôchodkového systému. To realitu vidím a budeme robiť všetko preto, aby to bolo čo najmenej bolestné pre tých dôchodcov aby to bol, a aby sme naozaj mali, že udržateľný dôchodkový systém, ktorý dokáže splniť tie nároky,
1: ktoré sa tam doteraz nakumulovali. Toľko teda? Peter Cimórej, dôchodkový expert strany Slobodná Solidarita. Šťastný deň. Ďakujem pekne, pekne vám. Ja Všetky podcasty z pravodajského portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.